0: Hola, como sabes estamos aprovechando el verano para recomendarte episodios de un tema al día que a lo mejor te perdiste y que merece la pena volver a escuchar. Hoy hablamos de Almudena Grandes. Publicamos este episodio el 1 de diciembre, unos días después de su muerte. A su funeral no fue ni el alcalde de la ciudad de Madrid, ni la presidenta de la comunidad. El entonces presidente del Partido Popular tuiteó un pésame y le llovieran críticas desde su propio partido. Después de eso nos planteamos que merecía la pena hacer una reflexión y es esta, Almudena Grandes. Su despedida, un retrato de España. Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org.
0: Almudena Grandes murió el sábado. ...y la manera en la que la hemos despedido... ...es un relato en sí mismo. El cáncer abrió contra su voluntad... ...esta historia precipitada... ...la de cómo nuestra sociedad dice adiós... ...a una escritora que combatió contra el olvido. Ese adiós... ...es otro capítulo más de la España... ...que Almudena Grandes describió.
2: Totalmente devastado, pero... ...con el corazón caliente... ...por ver hoy... ...lo que ya sabíamos, cuánta gente... ...se siente hermana, familia... ...madre, hija de Almudena porque realmente ella construyó una familia inmensa entre sus lectores de sus libros, sus amigos y su valentía para vivir. Es un ejemplo para todos. Elena, la vamos a recordar eh, alegre, ¿no? como, ella, como ella nos enseñó. Ella nos ha enseñado a recordar, nos ha enseñado la importancia de la memoria y, y así la vamos a recordar siempre.
3: Me gustaría eh, comenzar por un reconocimiento que ha concedido el gobierno en el día de hoy, que lamentablemente lo es a título póstumo. Se trata de la medalla al mérito en las bellas artes en su categoría de oro a Almudena Grandes.
0: Desde el sábado de la muerte, los obituarios de los medios de comunicación empequeñecieron al lado de la enorme ola de conmoción, de devoción, que brotó en redes sociales. Durante días, miles de personas rindieron su homenaje personal a Almudena Grandes. El lunes, en el entierro, esa emoción se desbordó. En ese entierro estaba una compañera periodista cultural del diario.es, Mónica Zas. Le he pedido que nos cuente lo que vio, lo que sintió.
1: Me impresionó mucho que había un gran silencio. Cuando llegué, no me esperaba para nada la cantidad de gente que finalmente me encontré allí. Todos ordenados en fila, con libros y rosas en las manos, alguna bandera, pero todo el mundo con un libro fuera. Casi todos los libros que vi pertenecían a la última saga, la de los episodios nacionales, pero también habría otras obras como Malena es un nombre de tango, Inés y la alegría, modelos de mujer, obras anteriores y muy especiales, yo creo, para recordarla. <tras> había un ambiente político, había banderas republicanas, había muchas ganas de reivindicar la memoria histórica, la dignidad de las víctimas, pero sobre todo había, había pena. La gente ahí estaba muy conmovida en cuanto te acercabas a hablar con ellos. A la mayoría se les escapaba una lagrimilla y todavía no había empezado ni el acto ni el entierro.
2: Que las verdades no tengan complejos. Que las mentiras parezcan mentiras.
1: El momento más emotivo, sin duda, fue en el, mo el momento en el que el féretro bajó por, por el foso. Sonaba Noches de boda, de, de Joaquín
2: que no Sabina.
1: Luis García Montero se acercó a la tumba, besó uno de sus libros que le dedicó a ella, lo posó encima del ataúd y ahí tuve la sensación de que la gente rompía a llorar. tenía esa sensación de estar viviendo algo histórico como algo que no habíamos presenciado en los últimos años de la gente realmente arropando y compartiendo esa pena para despedir a una gran escritora
0: Esto era en un cementerio de Madrid pero el homenaje a Almudena Grandes estaba también en otros lugares de España Esto es Rota, Cádiz Cuando
1: Almudena convocaba una cena y nos daba de comer y beber
0: siempre me pedía que cantar así que voy a cantar
1: Ay, al revuelo de tu falda, qué fresquito es el verano, dame tu boca de limonada y cura mis labios
3: que están quemados.
0: Canta Javier Ruibal, amigo de Almudena Grandes, y hablamos con otra amiga, la periodista Olga Rodríguez. Hola Olga.
3: Hola Juanlu.
0: ¿Por qué crees que Almudena Grandes nos ha dejado tanta emoción colectiva en su despedida?
3: Bueno, porque nos ha hablado a través de sus páginas, de sus historias, de sus personajes, nos ha hablado de nosotros mismos, de nosotras mismas, de nuestro país, de lo que somos. El otro día en su funeral había gente que alzaba sus libros diciendo estas son nuestras armas y es que los libros de Almudena han sido armas contra el olvido y contra la desmemoria en pos del conocimiento de nosotros mismos y de la necesidad de entender lo que somos, de dónde venimos, de escudriñar los porqués de... ...de determinadas correlaciones de fuerzas... ...de determinados privilegios... ...de determinadas exclusiones... ...porque las memorias... ...la memoria de nuestros abuelos y abuelas... ...se nos ha sido negada demasiado a menudo... ...y yo creo que todo eso... ...tiene mucho que ver con este cariño... ...que se está expresando hacia ella. Os voy a presentar... ...a la gran dama de la literatura... ...a la gran, gran Almudena Andes.
1: Gracias por invitarme hoy a este balcón... ...un espacio muy pequeño... Y al mismo tiempo el más grande al que puede aspirar una madrileña. Nadie de mi familia había llegado tan lejos desde que en 1932 mi tía abuela Camila Rodríguez fue elegida Miss Chambery en la verbena del Carmen. Que Aquí
0: escuchamos hecho. a Almudena Grandes como pregonera en Madrid en 2018. Tres años después, ahora gobierna el PP... Y a su funeral no ha ido ni el alcalde de la ciudad ni la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pablo Casado tuiteó un pésame y le llovieron las críticas de los suyos. Después de eso, la despedida de la derecha ha sido fría y a ratos hostil. No sé, Olga, qué te parece. Sé que es una polémica menor a la sombra de la despedida, pero es importante. ¿Qué te parece esa falta de presencia de los representantes institucionales de la ciudad de Almudena Grande? De esa frialdad incluso hostilidad con la que la derecha le ha dicho adiós.
3: Que hay una parte de la derecha española que no alcanza los cánones europeos, eso es así. Decía la propia Almudena que España es la única democracia de Europa que no se funda sobre su propia tradición democrática y que no reivindica su propia tradición antifascista. Y decía también ella que la democracia española, en un acto de soberbia autocomplaciente e insólita, se funda a sí misma en el aire. Y esto tiene que ver con ello, ¿no? Frente a ese truco, aparentar que vienes de ningún sitio y que flotas en el aire, Almudena hizo uso del teclado, urbó, investigó, buscó y rebuscó para retirar las cortinas del ilusionismo con las que aún hoy se pretende esconder las piernas de esta democracia española fundada en el aire. ¿no? Sin, sin nada debajo ni detrás, amnésica, negacionista incluso. Pero claro, alguien como Almudena que simboliza tanto de nuestro país y que representa una parte importantísima de la cultura de este país, no puede ser negada, ni despreciada, ni merece que se le dé ninguna espalda.
0: Sobre este tema he querido invitar a otra voz a este podcast, la de José Antonio Zarzalejos, que es peso pesado del periodismo conservador en España, analista en El Confidencial, ha sido director de ABC y era amigo de Almudena Grandes.
2: Es verdad que a Almudena Grandes le ha despedido con frialdad un determinado sector del de periodismo, y de la política. Ha sido una figura demonizada por la derecha y exaltada por la izquierda. A mí mmm, siempre me pareció injusto por una razón, porque aunque ella cometió, también desde mi punto de vista, algunos excesos en sus planteamientos, en términos generales sus obras plantean muchos matices. Muchísimos matices de gran valor humanístico, ideológico y político. Porque Almudena Grandes era, por supuesto, una militante de izquierdas, por supuesto, una feminista, por supuesto, una mujer que reivindicaba la memoria de lo que fue la dictadura franquista, pero era más que eso. Formaba parte del patrimonio literario del patrimonio ideológico, incluso del patrimonio moral del país. Y a mí me da la sensación que eso no, no se ha visto, no se ha percibido, no se ha valorado. Demos tiempo al tiempo. Ahora hay que lamentar que no nos hayamos unido en torno a la gran figura de Almudena Grandes, que, por otra parte, parece víctima de este pésimo ambiente polarizado y de confrontación que tenemos en España.
0: Vuelvo contigo, Olga. Parece que hay sensaciones encontradas respecto a cómo reivindicar a Almudena Grandes. ¿La reclamamos como una escritora transversal, eh, que debería estar reconocida a izquierda y derecha, o la reclamamos como una militante, como una intelectual de izquierda, que es feminista, que combate a la derecha desde diferentes espacios y que, por tanto, es lógico que genere rechazo en esa derecha? No sé cómo lo ves, no sé si es compatible hacer las dos reivindicaciones a la vez.
3: Es que aquí la tesis de las dos Españas perdura y pervive a día de hoy y yo creo que eso es un gran error, porque cuando llegó la democracia una cultura democrática implica romper contundentemente con la dictadura. Decía también el Mudena que el PP es el único partido de la derecha europea que no se ha esforzado por dejar clarísimo que no tiene nada que ver con el fascismo que lo precedió y que lo desprecia, ¿no? Y como esa ambigüedad persiste, también persiste el relato de las dos Españas. Una España democrática es la España que reivindica a las personas que lucharon por la democracia. Es la España que reivindica mmm, la verdad de lo que ocurrió, justicia y reparación para esas víctimas que con mucha dignidad lucharon por lo que ahora tenemos. Entonces, eh, claro que Almudena debería ser un símbolo de España. Punto.
0: Olga Rodríguez, muchas gracias. Un placer. Y antes de marcharnos...
3: Según la RAE, escuchar es poner atención o aplicar el oído para oír algo. En Podimo tenemos las mejores historias en audio para que puedas escuchar, poner atención y aplicar el oído para aprender, descubrir, reír, emocionarte, crecer, conocer otros puntos de vista, rememorar... Ese libro que querrías leer para el que nunca hay tiempo. Más de 3.000 podcasts y 2.500 audiolibros te esperan con los 45 días de suscripción gratuita a Podimo que te regalamos. Entra en podimo.es barra al día y date de alta de forma totalmente gratuita.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez y Zascon Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.